0: Willkommen im neuen Jahr beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur, ich grüße dich. Heute gebe ich dir 10 Tipps, wie du einfacher deine Ziele, Wünsche und Vorsätze umsetzen kannst. Ich bin George und mache dieses menschen nun schon seit über einem Drittel Jahrhundert intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite Menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, ich hoffe, du bist sehr gut ins neue Jahr geschlittert und hast vielleicht sowas irgendwo in irgendeiner Schublade wie ein bisschen Elan oder frischen Wind und Schwung. <lacht> Falls das nicht der Fall ist wie bei so vielen, dann retten sie sich mit Neujahrsvorsätzen und hoffen, dass im nächsten Jahr eben alles viel besser wird. Und da ist ja auch nichts verkehrt dran. Ich bin nur der Meinung, Umstellungen und Veränderungen sollte man immer mal vor Augen haben und nicht erst in diesem von Jahr zu Jahr rastern denken, sondern jeder Tag ist ein neuer Anfang und von daher halte ich gar nicht so viel von diesen Neujahrsvorsätzen. Ähm, die sind natürlich nicht verkehrt und ist natürlich auch gut, wenn man im neuen Jahr eben wieder neuen Schwung hat. Ansonsten finde ich es gut, sich jederzeit zu motivieren, Veränderungen einzugehen. Nicht erst zu warten, bis das Jahr vorbei ist, sondern wenn man jetzt den Wunsch hat, sich am 20. Dezember zu verändern, mit neuen Sachen um die Ecke kommt, dann warum nicht gleich loslegen? Ne? Warum bis zum neuen Jahr warten? Jedenfalls gibt es da einige Tipps, wie man seine Ziele, Wünsche und Vorsätze, egal wann man die umsetzt, besser und leichter angehen kann. Und darüber geht es heute im Menschenfreund-Podcast. Punkt Nummer 1, konkrete Ziele machen. Also nicht nur vage Vorstellungen haben wie, ich möchte abnehmen, sondern konkrete Pläne bereithalten. Zum Beispiel, ich werde auf die Tüte Chips am Abend verzichten und jeden Tag 15 Minuten joggen oder laufen gehen. Je genauer deine Vorstellung, wo du abnehmen willst und wie viel und was du dafür machen musst, desto besser ist das. Und dann eben die Schrittfolgen auch direkt vor Augen haben. Wie beim Thema abnehmen, ist natürlich sinnvoll auf die ganz ungesunden Sachen mehr zu verzichten und auch ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen. Lohnt sich immer generell für die Gesundheit, nicht nur fürs bessere Aussehen. Gerade Transfette, viel Zucker, raffinierter Zucker, leere Kohlenhydrate, ist schon ganz gut, die mehr zu vermeiden. Punkt Nummer zwei, das dann auch aufzuschreiben. Dein Plan detailliert zu dokumentieren und aufzuschreiben, das ist wirklich sehr wichtig, um den Überblick zu behalten und etwas vor Augen zu haben. Noch besser wirken dann auch Bilder zusätzlich und Fotos, Zeichnungen, die du dir zum Beispiel an die Wand hängen kannst und immer im Blick hast. Zum Beispiel im, am Beispiel abnehmen jetzt Fotos, wo du mal schlanker warst oder was auch immer dich motivieren kann, dass du es eben visuell im Blick hast, weil die meisten Menschen... Sind, werden visuell noch viel mehr berührt und getriggert als durch andere Sinne. Außerdem manifestiert sich dein Vorhaben nochmals, je mehr Zeit und Arbeit du hineinsteckst. Und wenn du dich damit viel beschäftigst und dann extra noch ein Vision Board machst, dann zeigst du dir auch noch mal, dass du es ernst meinst. Und das zählt bei allem jetzt, wenn du irgendwie mehr Geld haben willst, hängt dir was an die Wand, was dich motiviert, ein neues Auto, ein Wohnmobil oder was auch immer du dir davon kaufen möchtest, eine neue Wohnung, das kann motivieren, das immer im Blickfeld zu haben. Kann sich auch auf dem Handy in Erinnerung einrichten, die dann aufploppt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder Zettelchen irgendwo am Kühlschrank und überall, dass du immer daran erinnert wirst, was du vorhattest und dass du auch immer motiviert bleibst. Punkt Nummer 3, Zwischenziele einbauen. Ich bin großer Fan von der 1% Methode, da gibt's auch Bücher drüber, eben kleine Schritte zu machen. Ich halte gar nichts davon, gleich Riesenveränderungen auf einmal anzugehen. Da scheitern auch die meisten, die nehmen sich im Neujahr so viel vor und brechen dann zusammen, sodass am Ende fast gar nichts umgesetzt wird. Bei Veränderung ist wirklich erstmal weniger mehr. Es ist schon auch okay, große Ziele zu haben, aber eben diese zu unterteilen und in kleinen Etappen vorzugehen. Jeden Tag ein Prozent Veränderung einzugehen. Es können natürlich auch mehr sein, aber eben nicht so viel, dass man dann am Ende wieder kapituliert, wie so oft. Ne? Also weit entfernte große Ziele, ganz nach der Devise, nichts ist unmöglich und Think Big sind nicht schlecht. Aber spätestens, wenn du dann mal eine pessimistische Phase hast und ein Ziel, dir so weit entfernt scheint, wirst du dann dazu neigen, es vor Ehrfurcht aufzugeben. Deshalb sind viele kleine Zwischenziele enorm wichtig. Ich nenne sie Meilensteine, welche dir den Weg zum großen Ziel dann sehr versüßen und vereinfachen werden. Die Konzentration sollte also voll und ganz auf dem Erreichen dieser kleinen Zwischenziele liegen, immer den Fokus auf die nächste Sprosse in der Leiter. Ne? Und am besten hältst du diese auch schriftlich fest und belohnst dich am Ende eines erreichten Meilensteins mit etwas, was dir Freude bereitet. Und der Weg soll auch Freude bereiten. Es kann nicht immer nur Spaß machen. Für Veränderungen muss man die Komfortzone verlassen. Es geht gar nicht anders, aber es sollte natürlich auch keine extreme Qual dauerhaft sein, sondern es ist gut, dass du dir die Vorteile bewusst machst und nicht den Verzicht und dass du auch wirklich im Bild hast, was du alles dadurch gewinnst, dich immer wieder dran erinnerst. Ne? Und sind ja diese Meilensteine immer noch zu groß und zu weit auseinander, so teilst du sie eben nochmals in kleinere Meilensteine auf, nochmals in Zwischenziele. Am Ende eines jeden Tages zum Beispiel könnte so schon ein Zwischenziel erreicht werden. Verliere also nie dein ganz großes Ziel aus dem Auge, aber konzentriere dich voll und ganz auf das nächste Zwischenziel. 1% Veränderung, Schritt für Schritt jeden Tag macht am Ende schon viel aus. Und je mehr Einflussfaktoren du in die Waagschale legst, desto besser. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und der Marathonläufer sprintet auch nicht am Anfang direkt los, weil er weiß, er muss sich die Kraft einteilen, er teilt die Energie gut ein und hält dann auch dafür länger durch. Also nicht alles auf einmal verändern im neuen Jahr oder wann auch immer man anfangen möchte, sondern Schritt für Schritt und die Sachen, die den größten Impact haben, zuerst. Nicht unbedingt immer das nehmen, was am einfachsten ist zuerst, sondern das, was den größten Einfluss hat zuerst und das dann in Zwischenschritte einteilen und Schritt für Schritt angehen. Ja, viele fallen einfach wieder in alte Muster zurück, weil sie sich zu viel auf einmal vorgenommen haben und dann frustriert aufgeben. Punkt Nummer 4, Vorbereitung. Eine gute, aber nicht unendlich lange Vorbereitung ist wichtig. Zu dieser gehören die obersten Punkte. Durch die Vorbereitung kletten sich auch immer mehr Gedanken und Verknüpfungen im Gehirn an dein Ziel und an deinen Vorsatz und dies macht es auch viel leichter. Bei Neujahrsvorsätzen kannst du zum Beispiel schon im alten Jahr einige Dinge vorbereiten, so dass dich dann der Stichtag, in diesem Fall meist der erste erste, gleich voll und ganz auf die Sache an sich gerichtet ist. So kannst du dir zu Weihnachten eine Mitgliedschaft schon im Fitnessstudio wünschen oder kaufen, so dass du im neuen Jahr dann gleich loslegen kannst. Es ist jedoch wichtig, hierbei nicht den Perfektionismus auszuarten und die Vorbereitung kompliziert und unnatürlich lang zu gestalten. Viel besser ist es, als wie zum ersten ersten zu warten, direkt. Wenn der Impuls kommt, du fühlst dich unglücklich mit dem und dem Thema, willst was verändern. Ja, nicht alles auf irgendein Datum zu legen, sondern direkt loszulegen. Fitnessstudio-Mitgliedschaft und los geht's, keine Ausreden, nichts ewig in die Zukunft schieben. Tipp Nummer 5, mentale Fitness. Niemand ist ständig gut drauf und hochmotiviert, sogar ich nicht, wissen viele gar nicht. An einem Tag fällt es leicht, bei der Stange zu bleiben, am nächsten Tag ein bisschen schwerer, da ist man vielleicht müde oder erschöpft oder traurig oder deprimiert und dann möchte man einfach nur schnell sein Belohnungssystem gebrauchen, wie so oft. An solchen Tagen oder Wochen ist es dann ganz wichtig, dein Ziel von deinem Empfinden zu trennen. Es hat nichts mit deinem Vorhaben zu tun, dass du schlecht drauf bist. Versuche also nicht dein Vorhaben mit schlechter Laune dann gleichzusetzen. Also nur weil es einem nicht gut geht, darf man das nicht als Ausrede nehmen, jetzt nicht joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio oder an seinem Traum zu arbeiten, die Schritte zu tun, sondern stattdessen zu sagen, oh, ich bin ja so arm, mir geht es so schlecht, ich gönne mir jetzt einfach nur eine Torte und eine Pizza oder was auch immer. Das ist nicht der richtige Weg, weil das endet dann in mehr Depressionen und mehr schlechten Gefühlen. Nur für die kurzen Dopaminschübe, die das fettige, salzige oder süße Essen ausschüttet oder was auch immer man macht, ist es nicht wert, wieder sein höheres Glück aufzugeben. Da habe ich in der Folge Was macht uns Menschen glücklich? Schon drüber gesprochen, Teil 1. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören kurzfristiges flaches gegen tiefes Glück einzutauschen, macht keinen Sinn und doch verfallen viele Menschen immer wieder diesen schnellen Rauschschüben im Alltag und ja, verpassen dann auf lange Sicht tieferes Glück. Es ist okay, sich mal Dinge zu gönnen und natürlich auch schlechte Tage zu akzeptieren, denn die sind normal im Leben eines jeden von uns und sie dienen keineswegs als Ausrede, die Ziele in den Sand zu setzen. Auch das Training einer positiven Denkweise wird dem Erreichen deiner Ziele deutlich helfen. Trotz schlechter Laune, trotz Traurigkeit oder gerade deshalb gehen wir die Veränderung an. Auch wenn wir nicht in bester Laune sind, gehen wir die Veränderung an. Wir nutzen, was da ist. Wir nutzen den Schmerz als Ressource. Statt den Schmerz wegzuschieben, wie so oft, nutzen wir ihn. Wir heißen ihn willkommen und wir nutzen den Schmerz als katapult zu unseren Zielen und Träumen. Immer gut den Schmerz zu nutzen, denn er hat viel Kraft. Ne? Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist das Belohnungssystem, von dem wir gerade schon kurz gesprochen haben, wo Dopamin ganz stark beteiligt ist. Und dann ist es schon auch okay, eine Art Ersatzbelohnung zu haben. Manchmal anstatt der Tüte Chips am Abend gönnst du dir eben den gesunden Dip, einen leckeren Salat mit leckeren, gesunden Snacks dazu. Sinnvolle Alternativen. Anstatt der Zigaretten gönnst du dir dann regelmäßig einen Wochenendurlaub, lässt dich verwöhnen oder eine Massage. Du sparst ja enorm viel Geld auch und kannst dann dafür in einem Wellnesshotel in der Nähe entspannen oder was weiß ich, Go-Kart fahren, Hallen klettern, ins Bar gehen im Lieblingsrestaurant, Essen, ins Kino, was auch immer. Belohne dich für die erreichten Zwischenschritte, die kleinen Tagesziele auch mal. Und es gibt Millionen schöner Dinge, die du mit dem gewohnten Geld und der Zeit anstellen könntest, anstatt diese vielen ungesunden alten Verhaltensweisen weiterzuführen und so dir und deinem Glück und deinem Körper und deiner Gesundheit langfristig zu schaden. Und ohne Gesundheit auch kein Glück, Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Und das brauchen wir, um langfristig und tiefere Glücksgefühle zu produzieren. Sei kreativ und denk nach. Hier ist es gut, über den gewohnten Tellerrand hinauszudenken und dir aufzuschreiben, was dir anstelle der alten Gewohnheiten nun alles Freude bereiten kann und wird. Wenn jetzt statt drei Zigaretten am Abend nur ein Joint rauchst, hast du jetzt auch nicht so viel gewonnen. Ne? So, Punkt Nummer sieben. Durchhalten und weitermachen, das ist sicherlich das größte Hindernis für die meisten Menschen. Und ja, der schlimmste Fehler, den viele machen, einfach auch nach einem oder zwei Ausrutschern alles zu schmeißen und oder zu sagen, ach ja, jetzt habe ich eh schon versorgt, also kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an. Aber das ist falsch. Scheitern ist ausdrücklich okay. Klar, wenn es ohne Scheitern geht, umso besser, aber Scheitern gehört dazu. Die erfolgreichsten Leute scheitern ständig und oft und nur weil sie weitermachen, sind sie erfolgreich. Na? Solltest du mal scheitern und rückfällig werden, so ist das nur ein Problem. Wenn du es zu einem machst und wenn du es zu sehr an die große Glocke hängst im Kopf, wenn du aber unbeirrt weitermachst und dran bleibst, dann kannst du dir auch einen Ausrutscher hin und wieder verzeihen und erlauben. Und klar, wenn du jetzt zu viele Ausrutscher hast, so überprüfe diese ganzen Punkte hier nochmal. Zum Beispiel, ob dein Belohnungssystem ausreichend ist, ob du genug Zwischenziele eingebaut hast und so weiter. Jeden Tag sollte man jetzt auch nicht <lacht> rückfällig werden und in alte Muster fallen, aber es ist nicht schlimm, mal zu scheitern und dann geht es einfach weiter und weiter und weiter. Tipp Nummer 8. Weiter plappern. Es kann sehr hilfreich sein, wenn du eine Veränderung eingehen willst, andere von deinem Vorhaben und deinen Vorsätzen zu erzählen. Natürlich erschafft dies auch ein bisschen Druck, aber genau das ist halt der Sinn daran. Es hilft dir eben auch dadurch, mehr durchzuhalten und ja vielleicht ein bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, es den anderen zeigen zu wollen, dass du es ja doch schaffst. Ne? Dass du es dann nicht nur dir, sondern auch anderen beweisen möchtest. In dem Fall ist das Ego ganz gut. Wir nutzen das Ego, um unsere Ziele zu erreichen. In diesem Fall als Ehrgeiz. Ne? Und da ist das auch nützlich und erwünscht, wenn man was erreichen will. Der konstruktive Teil des Egos wird hier smart benutzt. Punkt Nummer 9. Gleichgesinnte. Dies ist eine sehr gute Stütze. Klar, auch ohne diesen Punkt wirst du dein Ziel erreichen können, je nachdem was es ist, bei manchen braucht man natürlich andere Menschen, jedoch kannst du zusätzlich Hilfe geben, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und das Umfeld ist enorm wichtig. Auf jeden Fall solltest du dein Umfeld immer prüfen, wenn da Menschen sind, die sehr negativ, ungesund und destruktiv denken und leben und, und was weiß ich weiß nur an Party und Spaß denken oder sich nur voll vollfuttern, während du abnehmen willst, dann ist das natürlich ganz schädlich. Also wer aufhören will mit Rauchen, sollte sich auch nicht unbedingt im Tabakladen umsehen. Es ist gut, wirklich ein Umfeld zu suchen mit Gleichgesinnten, die auch dein Ziel erreichen wollen. Und bei vielen Themen ist es auch möglich ohne andere Menschen. Aber die können dich auf jeden Fall in jedem Thema nochmal motivieren. Und bei manchen Themen ist es sogar notwendig, dass man andere Menschen haben, die ein, die in die gleiche Richtung wollen. Auch das Internet bietet hier für jegliches Vorhaben nützliche Foren und Gemeinschaften, in denen man sich gegenseitig motivieren kann. Und der letzte Tipp heißt Machen, also Glotzen statt Kleckern, sage ich mal. Der wohl wichtigste Punkt von allen, da bringt alles nichts, wenn du am Ende nicht loslegst. Ne? Viele planen ewig, machen ewig, haben sich schon Monate oder Jahre gar durchdacht und der Wunsch, ist stark in ihnen, aber sie fangen einfach nie an, weil sie denken, irgendwann gibt es den perfekten Zeitpunkt. Ja. Es bringt nichts, ständig den Tag X wieder zu verschieben um die Vorbereitung zu wichtig zu nehmen und ewig in die Länge zu ziehen. Den perfekten Tag und Moment gibt's einfach nicht und den wird's auch niemals geben. Schluss mit Ausreden, jetzt heißt's ran an Speck. It's time for change, baby. Wir fangen unperfekt an. Du musst nicht erst perfekt sein. Es gibt's auch gar nicht. Es wird nie den perfekten Moment geben. Du wirst nie perfekt sein. Du startest unperfekt. Du startest mit einer unperfekten Vorbereitung, mit unperfekten Dingen. Du bist müde, scheißegal, du startest. Lieber unperfekt starten als nie. Und dann lieber mal Ausrutscher machen und in der Praxis lernen, anstatt überhaupt nie anzufangen. Ne? Und das ist gut, loszulaufen und dann auf dem Weg zu lernen und zu festigen. Also leg los und zwar nicht erst am 1.1., sondern zu jeder Zeit kannst du Veränderung eingehen und das ist das Wichtige und zu jeder Zeit kannst du wieder einsteigen, auch wenn du mal wieder einen Rückfall hattest in alte Gewohnheiten. Das Gehirn ist stark dabei, uns zurückzuziehen in Altes. Es braucht eine gewisse Zeit und eine Routine und ein Dranbleiben, bis sich neue Muster etabliert haben und Verknüpfungen im Gehirn. Und dann wird's leichter und leichter. Nach zwei, drei Wochen täglicher Umsetzung wird schon alles leichter und nach einem Monat erst recht und nach zwei, dreien. Und irgendwann wird's ein Automatismus und dann ist es dein, deine neue Gewohnheit, und dann fließt das alles viel mehr. Ziele sind immer wichtig. Wie gesagt, verlass dich nicht nur aufs neue Jahr, sondern immer drauf. Motivier dich vielleicht auch durch Vorbilder. Wenn du irgendeine Richtung willst, dann guck dir die Leute an auf YouTube oder sonst wo, die schon da sind. Und guck dir an, wie die es gemacht haben. Und lerne von ihnen und vielleicht aus ihren Fehlern. Aber vergleich dich nicht zu sehr, sondern mach's auf deine Art. Mit ihren Tipps auch natürlich und lauf los. Ne? Und egal wann im Jahr. Ne? Es ist nicht gut, so viel Last auf das neue Jahr zu legen, auf den ersten ersten. Mach's mit kleinen Schritten, egal wann du mit irgendwas loslegen möchtest. Und dann, let's do it. Starte unperfekt zu deinen Träumen, zu deinen Zielen, egal wie groß oder klein sie sein mögen. Hab sie ständig vor Augen. Und ja, beschäftige dich viel damit. Und ich hoffe, die bewährten genannten Schritte können dir dabei helfen. Schreib mir gern mal bei Instagram oder auf meiner Webseite, was du für Ziele so hast oder ob sie dir geholfen haben. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Passend zum Thema gibt es auch auf meinem Blog schon was geschriebenes. Ziele finden, definieren, erreichen oder Entscheidungen treffen leicht gemacht. Dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge geben. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Melde dich gern bei mir, wenn du ein kostenloses Coaching-Gespräch haben willst und das Ganze auf deine Situation zugeschnitten angehen möchtest. Ist auch gut, immer jemanden an der Hand zu haben, der einen motiviert. Gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify, falls dir das gefallen hat und teile den Podcast gern mit anderen. Das freut auch mich sehr. Das ist mein Herzensziel und ja, die nächste Folge gibt es am Montag, sei gern wieder dabei. Ich danke dir fürs Zuhören, du Geschenk für die Welt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr 2022. Es wird sicher für viele herausfordernd, aber ich bin ganz sicher, es wird auch toll und wir haben es in der Hand, das Beste draus zu machen. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.